0: Sua dose diária de informações. O Panorama. Experiência além da notícia. Na Argentina, as autoridades tiveram um posicionamento bem diferente do que foi no Brasil durante a pandemia. Em março, logo no início de tudo, o país adotou medidas rígidas de isolamento social com diversas restrições e até as fronteiras foram fechadas. Com 233 dias, a quarentena na Argentina foi a mais longa do mundo e durou até o dia 8 de novembro. Mesmo assim, o país viu o número de casos de covid-19 crescer nos últimos meses, passando de 1 milhão, e já são mais de 34 mil mortes. Para contar como foi a experiência, recebemos aqui a brasileira Graziela Ferreira, que mora e trabalha em Buenos Aires, na Argentina, Gazela, bem-vinda ao Panorama Cast.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Panorama, por me receber.
0: E já conta um pouco para a gente como é que foi o início da quarentena em Buenos Aires. O que que ficou fechado? O que que era permitido? E como é que foi para você, né, vivenciar essa experiência?
1: Então, é, Rodrigo, aqui foi tudo muito de repente. É, tudo aconteceu muito de repente, do nada. O país inteiro fechou, foi as portas inteiras é, de tudo, todas as lojas, é, fronteiras e tudo, a, tipo, de um dia para o outro, fechou. É, a única coisa que podia ser feita é, no, no, aqui né, foi compras de supermercado, primeiramente, óbvio e farmácias, era isso que era que estava aberto, e serviços essenciais, como médico e essas coisas, policiais, que podiam ficar na rua. O resto, todo mundo tinha que ficar em casa, é, todo mundo tinha um aplicativo, tinha que pedir é, uma autorização do governo para poder sair na rua, foi muito de repente, tudo fechou foi uma loucura
0: e o que que podia ser feito que para onde você podia sair com essa autorização aí do governo
1: era a, a autorização era mais tipo a gente precisava tirar a autorização para fazer qualquer coisa na verdade até para ir no supermercado eles sugeriam que a gente tiravam a tirasse a autorização se a gente não tirasse tudo bem para o supermercado mas para qualquer outra coisa tipo se você precisava ir no hospital, se você precisava fazer uma consulta de alguma coisa, ou precisava ir em algum lugar específico, ou então visitar uma, é, não sei, a sua avó está morrendo, não sei, e ir na casa dela socorrer, você precisava tirar o permisso. É Aqui chama permício, né? desculpa. É tipo uma autorização. E aí eles meio que fizeram um aplicativo, meio não, fizeram um aplicativo, para que você colocasse seus dados de saúde no aplicativo e, assim, quando você tivesse esse, essa autorização do governo, você colocasse no aplicativo também para só mostrar toda vez que você fosse parado na rua e essas coisas.
0: Entendi. Mas se a pessoa não tivesse autorização, o que, que acontecia?
1: Então, é, ou você podia ser apreendido, dependendo da, da gravidade do caso, né? Ou você levava uma multa, é, tipo, depend... tudo depende, né? Porque aqui é, é, meio, é meio tudo assim, né? Conversado e tudo mais. Mas, é, dependendo da gravidade, você leva uma multa ou você ia apreendido. Eram essas duas opções que tinha legalmente falando no começo da, da pandemia, no caso.
0: Entendi. E não podia ter aglomeração de maneira alguma. Por exemplo, na rua as pessoas não podiam estar ali... É, se reunir de alguma maneira, mesmo de máscara, como é que funcionava isso?
1: De jeito nenhum, de jeito nenhum ninguém podia estar junto inclusive pessoas que moram na mesma, na mesma casa não podiam ir juntos para o supermercado você só podia ir uma pessoa de cada residência é, você, você, se você fosse visto sei lá, saindo duas pessoas para, não sei, trazer as, conto, as compras do mercado que é muita coisa, é, já não podia, você já era Tipo, duas pessoas na mesma calçada também não podia, entendeu? Tipo, andando mais ou menos perto. Tinha que manter uma distância ali. E era sempre assim, sabe? Sempre com muita precaução e etc. E
0: é dentro tipo... de casa, o que, que tinha, assim, de regra também? Porque aqui no Brasil teve um pouco disso também. Mas, ah, não podia fazer, né? Tipo, não podia fazer evento, aglomeração, aglomerações e tudo mais. O governo, ele estava fiscalizando isso efetivamente?
1: Sim, olha, no começo sim, né? Por, no começo você não podia chamar ninguém para sua casa, essas coisas. Tipo assim, se você tivesse aglomeração até na sua casa, por exemplo, ah, hoje eu vou chamar meus amigos aqui em casa, é, você já podia até responder judicialmente essas paradas, porque você estaria meio que colocando outras pessoas em risco, né? É, trazendo gente para sua casa, chamando, sei lá, os vizinhos, assim, sei lá, 10 pessoas, cinco pessoas para dentro de casa já tinha gente que que meio que denunciavam e você levava ou uma multa, né, dependendo da gravidade, ou você era apreendido mesmo.
0: E tudo isso com essa quarentena rígida, né, na Argentina e a gente está falando de Buenos Aires porque você mora em Buenos Aires, é, o governo ele conseguiu de fato de conter o avanço do coronavírus, mas no início, né, como é que a população reagiu há tantas restrições?
1: Olha, no começo foi muito restrito, né? E a, e a população estava com muito medo. Então, tipo assim, no começo, todo mundo reagiu bem, tipo, estava todo mundo meio que respeitando tudo e, assim, fazendo o que podia, sabe? Para o máximo que podia, né? Tava com muito medo mesmo do de tudo, né? Aí, depois que, assim, foi passando o tempo, foi... O pessoal foi ficando mais revoltado, né? Querendo sair. Começou a, a revolta da população, tipo assim, o cansaço né, de estar de tá preso dentro de casa tanto assim, quando eles começaram a flexibilizar as coisas. E aí, quando eles começaram a flexibilizar, o pessoal, ah, se pode fazer isso, pode fazer aquilo, e aí ia fazendo assim, tipo deixando de cumprir certas coisas para. Né, o bem social, ou a saúde mental, do jeito que eles chamam, né? É... Então, para poder fazer as coisas assim, para bem-estar mesmo, né? Tipo, achando que tudo estava tava podendo. Por isso que os casos aumentaram demais.
0: E o que, que foi flexibilizado aí? E... O que, que você pode citar?
1: Foram flexibilizando aos poucos as coisas. Por exemplo, é... depois... É assim, só podia ir no mercado e nas farmácias, e aí depois eles começaram, ah, agora como tem muita gente, sei lá com filho dentro de casa, você pode sair até 500 metros perto da sua casa, por exemplo, né você dava uma volta de 500 metros ao redor da sua casa em certo horário aí depois o povo falou, ah, se pode certo horário, pode entrar o horário também entendeu? E aí, outra coisa também que foi flexibilizando foi, é tipo, idas ao banco, porque antes os bancos estavam todos fechados, aí eles falaram, ah, agora você pode ter um turno, tipo, um... um uma senha para você ir para o banco, nesse tal horário, entendeu? É, agora você pode mudar de casa, porque antes a gente não, não podia nem mudar de casa, né? Imagina, você acabar o seu contrato de aluguel e você não podia sair. Então, o que eles fizeram? Eles trocaram também, tipo, por exemplo... É, você não pode se mudar. Então, já que você não pode se mudar, você é a, o, a pessoa que te acolhe na casa, o dono da casa também não pode terminar o contrato por agora. E também não pode aumentar o aluguel. E também não pode. Ser, e aí, por cada restrição, ia tendo uma outra restrição, entendeu?
0: Entendi. E
1: aí, e aí era assim, tipo aqui. E aí foram flexibilizando várias coisas até chegar ao ponto de que eles tipo, por agora já, né, tipo, uns meses atrás, eles começaram falando, tipo, agora você pode juntar, a, assim, fazer reuniões de até 10 pessoas respeitando dois metros de distância no em parques, em áreas livres e etc., sabe? E aí começou, né?
0: Aí eu imagino que ficou cada vez mais difícil, porque como a população estava cansada, né, de tantas restrições... E de uma quarentena tão longa, eles começaram, né, como você disse, a se revoltar e fazer coisas que não podiam dentro dessas regras. E ficou cada vez mais difícil para o governo fiscalizar isso, né, porque eram muitas pessoas é, agindo dessa maneira. Agora, para você, como é que foi? Porque a gente conversou antes e aí você me contou também que ficou esperando um tempo para se mudar. né, E também o que foi mais difícil para você nesse período... É, e qual que é a sua visão, né, sobre isso tudo que aconteceu aí na Argentina e como aconteceu?
1: Bom, então, a minha experiência aqui foi é, meio complicada, né, porque, por exemplo, eu estava morando de favor, então, assim, não de favor, né, eu estava ficando na casa de outra pessoa, então, imagina você em uma casa de uma outra pessoa presa na quarentena, sem poder se mudar, sem poder sair, né. E aí foi um pouco complicado. E aí eu tive que ficar esperando essas medidas aprovarem, é, as mudanças para eu poder eu, sair de casa e tudo mais. Mas assim, eu até que estava lidando bem no começo e tal, um pouco incomodada com tudo, né? Acho que ninguém estava lidando totalmente bem. Mas é, a gente estava eu estava respeitando o máximo que eu podia, porque, né? É, eu tenho muita empatia pela população, principalmente porque também eu sou estrangeira. Imagina se me pegam na rua, qualquer coisa, e, e não sei, tentam me aprender, e eu sendo estrangeira, não, é, aí era mais, ia ser um, um plus, né? para poder acontecer alguma coisa comigo, ou me repatriarem, ou me deportarem, alguma coisa assim, né? Então, eu fiquei... Eu estava bem, assim, com medo de qualquer coisa. Além do vírus, estava com medo de, não sei, tá indo na farmácia e me pegarem e eu não consegui mostrar o permisso ou, ou a autorização porque eu fiquei sem bateria no celular ou alguma coisa assim, sabe? Aí eu ficava um pouco surtada com tudo, meio preocupada. Mas, assim... É... E para me mudar, eu tive que esperar essa essa medida, tive que pegar uma autorização e aí eu tinha que ir de é, transporte particular, porque não dá para pegar nenhum tipo de transporte público, né? Foi um pouco complicado, mas, assim, deu tudo certo. Depois de um tempo, eles começaram a flexibilizar demais e não tinha mais tantas gente, pessoas, assim, sendo fiscalizadas na rua e essas coisas.
0: Entendi, aí você falou aí do transporte público, o transporte público também tinha é, alguma restrição, não tinha transporte público, ou tinha um limite de pessoas, como é que funcionava?
1: Então, o transporte público foi uma questão muito sensível, né, primeiramente, você não podia usar transporte público no começo, de jeito nenhum, nenhuma maneira, além, tipo, só pessoas que trabalhavam em, em áreas essenciais, tipo saúde fiscalização, e essas coisas. Você sempre era pedido um, sempre foi pedido a autorização para poder andar e foi muito redu reduzido o número de de transporte que tinha. Aqui tem ônibus, metrô, trem e tudo quase 24 horas, o tempo todo tem. Então, reduziram assim um monte os transportes, né? Tipo, os trens, por exemplo, nas estações de trem, tinha algumas que paravam, outras não, entendeu? As mais importantes, eles paravam, mas só para entrar uma quantidade de pessoas. Depois de um tempo, os ônibus começaram a ser mais liberados, mas não exatamente tá assim, né, liberado, mas começaram a não pedir mais tanto o autorização e tal. Agora, o trem, metrô... Sempre, ia, e aí começaram a colocar uma medida também, depois de um tempo, de que o trem você tinha que pedir um, um, um lugar no trem com antecedência, por exemplo. Se você ia viajar é, terça-feira, às três da tarde, você tinha que ir num, num aplicativo ou em algum lugar e pedir um assento do trem nesse dia, entendeu?
0: Caramba, caramba, bem, bem diferente de qualquer realidade que a gente imaginou, né? E com o tempo, né, como você tem falado, as coisas foram flexibilizando, é, e aí eu queria que você contasse também como é que é estava sendo, nessa, nesse processo de flexibilização, você ia a pontos turísticos, como é que você percebia as ruas, como estavam as ruas, é, e também bares, restaurantes. Como é que estava toda essa situação?
1: Então, é, bares e restaurantes foi, foi muito para frente que começaram a permitir gente a ir. Faz o okay, quê? Um mês? Não, um pouco mais de um mês. Máximo dois meses que começou o pessoal ir para bares e restaurantes. Eu, eu, quando eu me mudei, eu, eu fui morar perto de pontos turísticos. Eu, eu morei basicamente do lado do obelisco, se você já veio aqui em Buenos Aires, você vai conhecer. Eu morava a duas quadras dali. Então, como ainda era possível você... tipo, Ainda tinha a possibilidade de você dar uma volta ao redor da sua casa, sei lá, para espairecer, ou para sair um pouco de casa, tomar um ar, é, eu fazia muito isso. Tipo, dava voltinhas ali, por ali e tal. Uhum. E sempre muito, muito, muito... Uhum vazio, foi tipo, sempre não, mas no começo tava, era muito vazio, eu saía muito durante, é, ali pela noite, etc, porque a noite sempre tem menos gente, né, e não tinha ninguém, eu, e aí eu comecei a dar umas voltinhas curtas, e depois de um tempo eu fui, ah, igual né, os argentinos, ah, cansei, vou dar umas voltas mais largas, né, e aí eu saía dando umas voltas assim, tipo, muito amplas assim, né, tipo, tinha vez que eu andava 20 quilômetros porque tava cansado de ficar em casa. E aí eu ia, passava em altos pontos turísticos, assim, muitos mesmo, e não tinha ninguém, ninguém mesmo. C era raro o dia que você cruzava com alguém na rua, é, tipo assim, na mesma calçada, sabe? Talvez numa calçada mais distante, era assim.
0: Entendi. E você, estando, vivendo tudo isso em outro país, né, que eu acredito que você nunca imaginou que viveria isso, enfim, longe da família, de amigos, é, como é que você se sentiu com tudo isso?
1: Olha, <risos> foi complicado, viu? Porque eu imagino que no Brasil as pessoas já fiquem meio se sentindo sozinhas brasileiros. Imagina se você é em casa, que se, se isolar na sua casa mas você pelo menos estava no seu país ali. Talvez se você saísse para ir no mercado, você encontrava algum conhecido na rua para falar pelo menos oi e um, um não sei, um cumprimento ali com, com o cotovelo, não sei, alguma coisa. Aqui você não encontra ninguém, porque você não conhece ninguém. Então, foi bem assim, uma solidão imensa, assim, sabe? A, a única coisa que meio que me confortou, não a única, né? Mas uma das coisas que me confortou, a que mais me confortou foi eu ter um gato, um animal de estimação aqui em Buenos Aires, porque mantia a minha sanidade, né? Tinha, Tem dias que eu, na quarentena, até hoje eu costumo fazer isso, mas eu me pegava conversando com o meu gato, como se ele estivesse me respondendo. É Uma coisa de louco.
0: Caramba! E como é que tá a situação agora, Grazi? Como é que tá a situação, a perspectiva daqui pra frente, né? Como as coisas estão acontecendo? Porque, como eu disse no início, a quarentena ela acabou né, no dia 8 de novembro. E, e como é que tá agora?
1: Ixi, agora eu, eu me mudei pela segunda vez durante a quarentena, né? <risos> e eu tô no lugar mais turístico do que nunca e um lugar cheio de bares e restaurantes, então, é festa todos os dias, assim, não festa de, né, festa, mas o pessoal sai todos os dias, vai pra bar, vai pra restaurante, tá todo mundo muito cansado de ficar em casa, então, sai todo dia, tem, você sai, tem gente na rua, tem gente caminhando, fazendo qualquer coisa eles estão fazendo, sabe, tipo, até, não sei, sentado na rua eles ficam, não sei. Qualquer qualquer coisa que tem para fazer, estão fazendo. E aí a gente tá vendo muito, muito de gente assim, tipo, cansado mesmo de ficar em casa. É... Então, assim, a... antes que quando só podia ficar 10 pessoas, ou então sentar no bar ainda só, eu não sei se ainda, mas até uns dias atrás, só podia quatro pessoas por mesa, acredito que ainda tá assim, né? Mas eles juntam, tipo assim, ficam em pé na mesa pra conversar um com o outro. Tá todo mundo bem cansado e bem, né, saturado da quarentena, né? Porque, imagina, foram muito tempo em casa, em casa mesmo. Não foi, tipo, igual no Brasil que você tinha que ficar em casa, mas se você saísse, estava tudo bem, entendeu? É... Entendi. E a, a questão da vacina, é, parece, pelo, que eu, pelo que eu li, o governo daqui tá, comprou, um, acho que 25, 25 milhões de doses da vacina russa, que até agora, não, não sei para quando vem, mas a vacina russa já está no na, na terceiro experimento, se não me engano, terceira fase, e parece que está, assim, a a porcentagem tá bem boa e tem bastante gente aí, tipo, já aguardando na fila, né, para poder se vacinar.
0: Com certeza. E a gente espera que essa situação se resolva logo, né, no mundo inteiro, porque tá complicado, né? Tá complicado, é complicado fazer isolamento, é complicado sair porque não é seguro ainda. Isso que é importante também a gente lembrar que as medidas né, de, de distanciamento social e todas as medidas de, de higiene, elas precisam continuar, independente do se, se flexibilizou ou não né, a situação em cada local, mas essas coisas elas precisam acontecer para a gente continuar evitando, pelo menos, aí, o contágio e mortes, né, porque são, são vidas, são números, mas são vidas ali que estão sendo perdidas por conta do novo coronavírus. Grasa, eu quero te agradecer. Muito obrigado aí por essa participação e por compartilhar a sua experiência. Acho que é muito importante isso e as pessoas querem saber, né? Como, como tem essa curiosidade de saber como aconteceu é, em outros lugares. E é isso. Muito obrigado.
1: Obrigado você. Eu que agradeço você e a todo mundo que me recebeu aqui. Adorei ter esse bate-papo e mostrar um pouquinho para vocês como foi aqui. E sim, as medidas têm que continuar sendo tomadas independente, né? E eu acho que alguma coisa boa deve ser tirada desse momento tão difícil que a gente tem. Tipo, as medidas de higiene devem continuar com ou sem pandemia, né? Assim a gente evita um monte de coisa.
0: Com certeza. É isso, Grazi, muito obrigado de novo. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Sigam a gente nas redes sociais arroba o panorama ou é só pesquisar ali é o panorama o panorama oficial, vocês vão encontrar a gente. Eu sou o Rodrigo Neves e espero encontrar vocês numa próxima edição aí com mais novidades, com mais tendências do mundo, do Brasil. É isso, muito obrigado, até a próxima. Sua dose diária de informações, o Panorama, experiência além da notícia.